0: Hola, sean todos bienvenidos a este primer episodio de Fracasa conmigo aquí en la TXS Radio. Primer programa radial, audiovisual, de conversación, de discusión, de proyección sobre aprendizaje en las caídas de los negocios. Es súper importante esto porque la mayoría de la gente cree que a lo mejor el emprendimiento como que todos son exitosos. No, hay un aprendizaje, puede haber... El saber lo que es caerse, cómo levantarse y cómo rearmarse. Y este programa, damas y caballeros, eh, radio escuchas y videntes de la TXS Radio, es posible gracias a la producción de El OPEM, el Observatorio de Políticas del Emprendimiento, y Vox Agencia de Comunicación para Emprendedores. Para este primer episodio, yo no lo quiero presentar, quiero que me ayude mi querida amiga Josefa Villarroel, quien está con nosotros. Corre el audio.
1: Alan R. es un emprendedor que se inició en el mundo de los negocios digitales en el 2018 y fundó Manga Corta, un e-commerce innovador de ventas de poleras y accesorios personalizados. Ganador de uno de los fondos más competitivos a nivel nacional e internacional, Startup Chile. Su rápido crecimiento le dio reconocimiento, permitiéndole levantar capital para su empresa, que en el 2017 logró facturar más de 340 millones de pesos. Luego de nueve años de arduo trabajo y enfrentando una serie de problemas y malas decisiones como él mismo reconoce, finalmente en 2018 quebró. Tras dos años de aquel episodio, logró reconstruirse y hoy es capaz de relatar su experiencia de fracaso sin tapujos y de la mano de un gran aprendizaje. Bienvenido Alan a Fracasa conmigo, programa creado por el Observatorio de Políticas de Emprendimiento, Wow Factor, Agencia de Comunicación para los Nuevos Negocios y TXS Radio.
0: Qué bonito, qué bonito. Bienvenido, Alan Erle, a este primer episodio de Fracasa Conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir acá. Gracias a la Josefa que está confiando en este programa de radio diferente, donde en el fondo queremos precisamente relatarle a la gente cómo se puede aprender del fracaso en los nuevos negocios. Oye, Alan, eh, partamos de la base. ¿Cuándo comenzaste a emprender y por qué?
2: Mm, yo partí, tipín, 2008, sí, por ahí, un poco antes, y ¿por qué? Bueno, yo solo conocía el camino tradicional, que era eh, ir al colegio, ir a la universidad, a trabajar y morirse, eh, y, <risa> y, y en el 2008 partí emprendiendo sin saber qué era emprender, yo... Siempre me gustaban los negocios, hacía clases particulares, siempre me ganaba mis lucas. Eh, mis papás no me daban nunca para salir de vacaciones ni nada, entonces tuve que yo juntar mis propias lucas. Y simplemente partí y un día, para contarla corto, eh, partí vendiendo boleras, empecé a generar ingresos, eh, empecé a viajar ya fuera de Chile. Y el 2009 fue cuando conocí el mundo del emprendimiento. Cuando recién el centro alumnos dijo desayuno de emprendimiento. Ya. Y ahí yo dije, ¿qué es esto? Fui y ahí dije, oh, esto es lo mío, es lo que siempre he hecho, quiero ir para allá.
0: Y ahí como que partí como en serio con, con el tema. Y ahí fundaste Manga Corta. Claro. Y, y, pero eso venía arrastrado de esta de que estáis vendiendo poleras sí. hace un buen rato. Sí, ya. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste, el, cómo generaste esa idea de industrializar ese proceso que a lo mejor hacía artesanal y pensar de que efectivamente podía ser un negocio?
2: Eh, de hecho, cuando conocí el mundo del emprendimiento, dije, ah, yo estoy vendiendo boleras qué charcha, <risa> estás está Mark Zuckerberg por un lado, Instagram por el otro, y eh, yo estoy vendiendo poleras, ¿cachai? Onda, lo lo encontraba como fome, como charcha, ¿entendí? Yeah. Entonces empecé a explorar otras ideas. Hasta que al final la gente me decía, oye, si ya vendís polera, ya tenéis clientes, ya tenís know-how, eh, sigue con, con el tema. Y yo dije, ok, si sigo con el tema, tengo que cambiar el modelo de negocio a un modelo de negocio distinto para poder diferenciarme del resto y ganarles, ¿cachai? Entonces ahí fue cuando retomé como una idea que intenté hacer como con Google Docs, como un base de datos, y era este tema de atraer a los diseñadores para que subieran diseño a la plataforma y cada vez que sus diseños se vendían, eh, ellos ganaban una comisión y yo me encargaba de lo que es la producción, distribución y atención al cliente.
0: Ah, perfecto. Entonces, el modelo de manga corta era... Tú ponías como, entre comillas, los fierros, la, los materiales, y otros diseñaban, digamos, lo que tenía que ir en ese producto. Exacto. ya yeah. ¿Y cuánto tiempo duró manga corta? Diez años. Diez años. Pero
2: full time, seis años. Estoy. Yeah. Onda, fueron como cuatro años estudiando y seis años ya, el día que salí, me puse a trabajar full time.
0: La Josefa decía en su audio de introducción de que te ganaste alguno de los eh, premios o beneficios más competitivos de la industria en Chile, como Startup Chile. Eh, ¿Cómo fue que te empezaste a meter, digamos, en, precisamente en levantar dinero de otros para poder hacer crecer el negocio? ¿Tuviste que averiguar? ¿Alguien te dijo?
2: Bueno, en esa época había muy poco contenido de emprendimiento en Chile. Habían pocos eventos, habían pocas charlas, pero todas las que habían yo iba. Contextualización, ¿Qué año?
0: 2009,
2: 2010, caché. recién todo empezando a, a, a florecer. Ok. Entonces yo fui... Yo estaba tan enamorado del tema que fui absolutamente... Todas las charlas iba solo, terminaba las 9 de la noche, me daba lo mismo. Eh, típico que uno quiere ir con alguien, o y a me da lo mismo. Invitaba gente, no querían ir, iba yo. <risa> y en esas salió uno que fue... Eh, el happy hour de emprendimiento de Startup Chile yeah. y ahí fui, y fui, fue el primero evento que hizo Startup Chile fuera de o sea, como cuando están recién empezando y yo fui, y ahí conocí Startup Chile y dije, ya, yo quiero postular pero mi cuestión no va a quedar ni nada, y un amigo que se ganó la ronda 2 me uh -huh. dijo, postula, postula te lo ganáis fijo, cachai hazla, rómpela, y yo postulé a la ronda 3 de Startup Chile ahora van en la 22, sí. para que tengáis mi idea y,
0: y nada, le digo con todo nomás. ¿Y ahí, por ejemplo, el, ahí te ayudaban en el fondo a hacer de tu negocio más estable? ¿A poder saber cómo poder hacerlo crecer? como
2: En esa época básicamente te pasaban 20 millones de pesos y gastarlos donde queráis. Ya. <risa> yeah. ¿Cachai? Algunas mentorías, algunos talleres, pero estaban recién como armándose en cuál era la propuesta de valor de esta como aceleradora que armó el gobierno.
0: Uh -huh. ¿Y tú en qué ocupaste esos 20 millones?
2: Eh, desarrollo de la plataforma.
0: Ya. La plataforma digital, digamos. La lo, plataforma por donde se podía comprar. Claro,
2: yo necesitaba algo que no fuera... La primera plataforma era malísima, ¿cachai? Eh, pero vendía, entonces se validó un poco el negocio y ya la segunda, fue, ya hagamos una cuestión, que sí se puedan subir diseños, que sí
0: acepte la cuestión y, y que se puedan vender en un carrito todo el tema. En algún minuto yo escuché decir por ahí de que Alan L. era como el niño símbolo de Corfo y de Cercotec. <risa> Te ganaste este fondo de Startup Chile y después, ¿cómo siguiste avanzando el desarrollo de Mangacom? Me gané el Cercotec y el Startup Chile al mismo tiempo. Ah, oh, wow. ¿Cachai? Y...
2: Y a los de Cercotec les gustó tanto como el modelo de negocio y que fuera digital en esa época. Parece que en Cercotec era mucho, no sé, panadería, no sé, costureras, cosas así. Uh -huh. Les faltaba como negocios que fueran como tienda online con modelo de negocio un poquito más innovador y todo. Y me acuerdo que me invitaron como un año después de ganármelo a hablar al frente de todos los nuevos de Cercotec. Y contar como la experiencia y todo. Entonces, como que siempre me vieron como el de Cercotec. Porque primero me gané el Cercotec, que se ganó también una startup chile <risa> yeah. Y eso era algo como único dentro del ecosistema Cercotec. Entonces, siempre me tenían como niño símbolo la cuestión. Sí, de hecho, ¿no? yo
0: me acuerdo de haber visto
2: gigantografías. de Le, ah, la, 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 Eso vanga, me pues. contaron, yo nunca supe. Pero hasta que los mismos de Cercotec vinieron y me dijeron, mira, aquí hay una,
0: un cuadro tuyo que estuvo como por seis <risa> años en el pasillo <risa> principal de Cercotec. ¿cacha? Oye, y ese... Ok, te ganaste esos dos fondos Y todo eso se fue a autoinversión del negocio Todo sí, en mejorar la plataforma No sé, infraestructura, no,
2: máquinas Nada de máquinas Cercotec sí no. Cercotec
0: puede invertir en máquinas
2: Startup Chile no Puedes comprar tu computador Pero lo único que te pagan es la depreciación De los seis meses que lo usáis, entonces nada, es como 50 mil pesos no. Entonces
0: Cercotec es dirigido para eh, También eh, fierro no. sí, activos fijos. Oye, el, en, en ese proceso, ¿había, ¿había una guía? ¿Había algo que te fuera preparando para lo que tenías que enfrentar más adelante? ¿O precisamente por los años de lo que estamos hablando, que tú dices que había poco contenido, más bien iba ahí saltando vallas?
2: O sea, yo fui como... Mi generación fue como la segunda camada de emprendedores en Chile. La primera, eh, un Act un Well Q, como, como que es, esa generación, ¿cachai? Una clan descuento, Nidish... Entonces todo ese tipo uh -huh. de cosas fueron como los primeros y ellos fueron como los vanguardistas. Pues la segunda fue la mía, la cuando empezó Startup Chile. Uh -huh. Ahí es cuando re recién empezaron a haber fondos dirigidos para startups y gallos que se estaban arriesgando, sin modelo de negocio o Excel gigantes que pedía Corfo. Entonces no había mucho. Entonces éramos todos como creciendo y probando y equivocándonos en,
0: a medida que avanzando el tiempo. Oye, ¿y el, en cuánto tiempo lograste hacer crecer manga corta hasta llegar a un punto que tú dijiste, wow, cumplí una primera etapa?
2: Eh, do, dos años y medio, una cosa así.
0: Yeah. Sí. ¿Te volviste a ganar otro fondo después de esos dos originales? Después antecapital yeah. Capital. ante Capital
2: por Brota. Ah, muy bien. Eh,
0: Para um... que no sepan, por si acaso, Brota sí. es un crowdfunding nacional que bueno, ya debe existir hace unos 10, 12 años, que se dedica precisamente a levantar inversión de otras personas que quieren participar de nuevos negocios para que estos crezcan y ellos tienen una cierta participación.
2: Claro, pero la gracia es que uno puede poner desde las 100 lucas hasta lo que uno quiera y lo que uno invierte lo recibe en porcentaje en la empresa. Perfecto. ¿Cuánto levantaste
0: por el brote? 84 millones. 84 millones, más los 20 de Startup Chile, más Uf. no sé cuánto, ya, ya llevamos como 100 como 100... Yeah. Eh, lo curioso fue que le ante
2: 84 millones en 24 horas. Lo posteé en Facebook y <risa> se viralizó y llegó un inversionista grande que puso 30 millones y ahí ya como que cumplí eh, un gran porcentaje de la meta y mucha gente dijo, oh, oh my god, era como en una hora, manga corta, <risa> ya cumplió el 50% de la meta. Eh, y todo el mundo de caliente, yo creo... <risa> <risa> Manga corta, porque, porque es verdad, porque hay gente que me decía, Alan, ¿dónde invierto? Me metí a tu página y no sé dónde invertir. Y yo dije, Locos por Brota, ¿cachai? Yeah. No he visto ni el Excel, ni <risa> lo único que viste fue el video. Es que hicimos un video muy, muy, muy bueno. Yo, generalmente, cuando me lanzo a levantar capital o algo así, lo pongo todo. Entonces, el video hicimos un guión, lo iteramos, lo practicamos, las tomas, todo el tema. Hicimos un video muy bueno
0: y ese video logró que se levantara tanto capital en tan poco tiempo ya. y, y con, esa, con ese dinero ya ese, ese segundo levantamiento de dinero ahí ya en el fondo entraste como en una fase más estable de manga corta ahí ya como uh -huh. consolidaste la fundación ahí empezó la locura bueno. ¿qué significa eso? Es... no sé, miles de pedidos ¿qué, qué, qué es la locura <risa> para pa tu tipo de negocio?
2: <risa> eh, ahí es cuando empezó a crecer ya fuerte. Entonces, imagínate, eh, no sé, 2012 y ganamos 20 millones, uh -huh. 2013 fueron 80, 2014 fueron. No, no me acuerdo, pero la cuestión es que eh, facturamos el doble año tras año. ¿Cachai? Y ya cuando ya facturáis 100 millones y al año siguiente ya son 200 millones, ya el doble del doble del doble. Entonces, todo empieza a salirse un poco control. ¿Cachai? Lo que es la producción. La gente. Tiene que llegar más gente. Tiene que crecer. Hay, 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 hay procesos que ya no podí llevar. No podí monitorear simplemente mirando sino que ya necesitáis software. Entonces, instalar un nuevo software en algo que ya están dando es difícil. Entonces, te van a ir tiempo. Te desenfocas y entonces... Llega la plata y tú decís oye, tengo mucha plata, ¿cachai? a otro desarrollador. Después ese desarrollador es malo y te echaste seis palos en una persona. <risa> pero seis palos ya es casi el 10% de lo que invertiste, ¿cachai? Y solo te quedan... Entonces...
0: Eh, y, y, ¿Cómo? Y, ¿Y cómo fuiste? O sea, porque ¿partiste solo? ¿O, o era un equipo? no tenía
2: de... Mira, es raro porque yo era solo,
0: yeah.
2: pero tenía un socio que era el CTO, yeah. que él desarrollaba, pero solo se encargaba de desarrollar. O sea, teníamos algunas estra alguna decisiones estratégicas juntos, pero el que llevaba el día a día era yo, ¿cachai? y el que monitoreaba todo era yo. Entonces no había nadie que me pudiera acompañar Diciendo, oye, Alan, ¿qué onda este número? ¿cachai? Mira cuánto estamos gastando, cómo van las cuentas ¿cachai? como A mí me faltó mucho Como la mano de la parte financiera eso, yo, eso... yo era mucho Vender, crecer El ya. equipo, la plataforma, todo Pero la parte financiera es eh, Donde ya empecé a, a ver, después de Lantar Capital Que se empezó a perder un poco no El control, estaban todos los números Pero no teníais como indicadores que, que, que te dijeran dónde estáis
0: Yeah. Vamos, vamos a ahondar eso en el segundo yeah. bloque, digamos, donde vamos a, a concentrarnos en qué pasó con la operación yeah. pa Para tratar de cerrar ahora, digamos, entonces, fuiste aumentando exponencialmente todos los años ¿En qué momento dijiste, llegamos a un punto donde en el fondo, no sé, el, 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 este emprendimiento dejó de ser lo que era originalmente O ya somos una empresa como tal, no sé, año 5, año 6?
2: Como los cuatro años, 2016, yeah. ahí ya estamos súper consolidados. Yeah. ¿Cachai? Eh, más o menos, eso es lo que me estáis preguntando. Sí, sí. Bueno, como yeah. En ese año, más o menos, fue ya que estamos más consolidados, ya teníamos como bien puesto el norte. ¿Cachai? Yeah. Lanzamos como nueva plataforma, aumentó la tasa de conversión del
0: sitio, llegamos a tener más de 20.000 diseños arriba. ¿Cu eh, ¿cu ¿Cuánto fue, te acordáis, no sé, la mayor. ¿Cantidad de compra en un mes que lograste? Eh, fue diciembre de 2017, vendimos como 60
2: millones de pesos uh -huh. en poleras. Yeah.
0: Caleta, boludo. <ríe> Caleta, Una
2: locura. Esa, esa Navidad, que fue diciembre, que era Navidad, fue, fue tan loco que no pudimos entregar todos los pedidos a tiempo. Ni nunca wow. nos había pasado esa cuestión. Fue una
0: locura. ¿Y sí. cuando llegaste a esa estabilización, después, o sea, con poleras y diseños de otras personas, después <ríe> empezaste a agregar otras cosas más a la empresa?
2: nuevos productos pero siempre con el mismo foco
0: yeah. siempre pero, brandear o ponerle una imagen a algo sí al final de, de
2: todo el recorrido compré maquinaria pesada yeah. automatizada una locura me eché como 45 millones en, en maquinaria eh, para llegar al centenial Yo quería hacer una fábrica de poleras, ¿cachai? Y para yeah. poder ser una fábrica de poleras necesitaba tener estas máquinas de serigrafía automatizada con microcalce,
0: ¿cachai? Y, eh, y sacáis una polera cada tres segundos, era increíble. Y estamos en este primer episodio de Fracasa Conmigo, en TXS Radio, programa que es producido por el OPEM, el Observatorio de Políticas del Emprendimiento, y Bow Factor Agencia de Comunicación para los Nuevos Negocios. Hoy estamos con Alan Earl, estamos revisando su caso, su aprendizaje, que corrió por parte de Manga Corta. Antes de continuar conversando con Alan, que está aquí a mi lado izquierdo, al lado derecho de vuestra pantalla probablemente, eh, vamos a contar de un super concurso que tiene la TXS durante este mes de febrero. No lo va a creer. Tenemos para regalar, vengo a, vengo a regalar, el, el teléfono inteligente de Motorola, el Moto E6 Play. Usted lo puede ver en pantalla, así si es que está viendo esto audiovisualmente. Y si no, puede escuchar mi hermosa presentación. Este teléfono está disponible para eh, regalo para algún eh, orgulloso ganador que va a ser premiado el día 28, viernes 28 de febrero de este año. Pero junto con ese teléfono también tenemos para regalar algunas cositas que nos trajo los amigos de Penguin Random House Grupo Editorial. Y primero está este libro de Jürgen Clarick, que dice Pobre Rico Millonario, basada en la obra de Jürgen Clarick. Si usted dice, ¿por qué es importante leer esto? Porque tiene que ver con los nuevos negocios, precisamente es lo que estamos hablando del de aprendizaje del emprendedor. Tenemos algo que no tiene mucho que ver con esto, pero que es muy bonito, es de Ángeles Quinteros y Ángeles Vargas, Las Ángeles. Se llama Fiesta, cómo se celebra en América. Si a usted le interesa saber cómo se celebran los latinoamericanos, probablemente esto le va a servir. Ahí tiene un gatito en la portada. Y también, junto con todo esto, Amor Animal. No es un libro de Cerati, sino que es un también escrito por Las Ángeles. Es una loca conquista. Eso es lo que al menos aparece en la portada. Y a diferencia de, tiene, de un gatito, tiene un pavo real. Todas estas cosas pueden ser de ustedes, de algún flamante ganador. ¿Cómo lo puede hacer? Tiene que ingresar a www.txsradio.com y seguir las órdenes de este concurso que va a estar indicando sus flamantes ganadores el viernes 28 de febrero de este lindo año 2020, nueva década, nuevo momento, tiempos de cambio. Alan, llegamos al momento en el, en el, en el segmento anterior donde describimos un poco este crecimiento aceleradísimo de lo que es manga corta, cómo pasaste de... Interesarte en el mundo del emprendimiento, a ganar fondos, duplicar las ventas y llegar a un punto de explosión donde en el fondo las cosas, un poco tú dijiste, de repente se estaban escapando de las manos, pero no completamente. Empecemos con el concepto que estamos acuñando acá de. acá en Fracasa conmigo. ¿Qué fue lo que pasó que hizo de que al día de hoy ya no estés con Macacor? A ver, las
2: razones son muchas pero la que como que siempre cuento cuando me preguntan y quiero contarlo rápido, uh -huh. es que cuando me compro esta máquina de cuarenta y tantos millones,
0: eh, me endeudé con el banco. ¿A nivel personal o a nivel de manga corta?
2: Manga corta, pero igual uno siempre firma como aval.
0: <risa> ya. O sea,
2: nunca te pasan plata. No, es que estoy seguro que mucha gente no sabe eso. Sí, bueno, un banco no te va a pasar plata si no hay un colateral. Yeah. ese colateral por lo general es uno a no ser que sea una empresa gigante pero esas empresas también dan colaterales okay. eh, colaterales cuando no pagan el crédito te pueden sacar lo que tienes ¿cachai? Yeah. Eh, entonces yo firmé ese crédito, la máquina bacán, la pusimos en la oficina eh, y después nos dimos cuenta de que necesitamos, no podíamos entrenar a alguien para que se en la máquina sino que tendríamos que de frentón contratar a alguien para que la use. Entonces nos levantaban unas personas de otras empresas, eh, eso era más costumbo, eran más caras, ¿cachai? Eh, y ahí empezamos a producir con la máquina y nos dimos cuenta que nos faltaba electricidad. Ya teníamos trifásico, 40 amperes, supuestamente daba, pero en la práctica no daba. Entonces teníamos yeah. que apagar la mitad de la empresa para que funcionara la máquina o apagamos la máquina para que funcionara la otra mitad de la empresa. Entonces no podíamos sustentarla así. Nos tuvimos que cambiar de oficina más lejos, ¿cachai? Los clientes, ya no estamos en el barrio Bellavista, donde estaba todo cerca de Patronato, que es donde se mueve todo, Ajá. sino que estamos ya en Recoleta, en Einstein, más lejos, en un galpón gigante que tenía como en 10.000 amperes, era bacán. Yeah. Eh, estábamos súper bien localizados y todo, pero... Con tanto cambio, con tanta locura, no perdí como un poco el, 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 el control de la empresa. Era cambiar su oficina, la nueva máquina. Entrenar. Yo estuve operando la máquina un mes entero. Sí. Se imaginan? no trabajar y estar de operario mientras encontramos a alguien. ¿cachai? Cuando tú
0: pegas era hacer negocio.
2: Claro, pues, entonces eh, nos empezó a pillar las cuotas del crédito. Entonces para pagar un crédito pedíamos otro crédito. <risa> Iba a pagar el otro crédito, pedíamos otro. O sea, aguantaba un par de meses, pedíamos otro crédito. Aguantábamos un par de meses, pedíamos otro crédito. Pedimos en total como 70 millones en crédito. ¡Wow! O sea, los 40 más unos 20, 30 más, ¿cachai? Yeah. Eh, y en el fondo, al final, fue un tema financiero,
0: ¿cachai? Eh, o sea, ese fue el, el mayor problema, podemos definirlo como que fue primero un, un hoyo financiero lo que comenzó claro. la debacle, digamos. Claro, ya. Yeah. Fue tomar la decisión de comprar esa
2: máquina Los libros decían que uno tenía que tener Dos o tres máquinas manuales ah. Para poder saltar a una automatizada Pero a mí me llegó como esta máquina Como una especie de, de, de oportunidad Un gallo que la estaba vendiendo usada Más barata y estaba en perfecto estado yeah. Entonces y... me interesé mucho En no perder esa oportunidad De pasar ya así De lleno al siguiente nivel
0: Pero la pregunta que sale, ¿era necesario? ¿O fue no, un gustito?
2: Eh, no, no era necesario
0: Yeah. ¿Te podría haber aguantado con lo que tenías? Todo el rato. Yeah. Todo Aprendizaje el rato. uno digamos.
2: La máquina igual me daba eh, capacidades para poder crear un, un mejor estampado, lo que se llama el punto. Podía tener un punto mucho más fino que mm -hmm. haciéndolo manual no lo podía hacer. Necesitaba mucha fuerza. Okay. Entonces la máquina era hidráulica y bueno, poner la fuerza que quisiera y te saca el punto que quisiera y todas las poleras iguales, de múltiples colores, en la raja.
0: Yeah.
2: Era muy buena. Entonces, de ahí un crédito vio otro, vio otro, y yo tenía un directorio, y me decían, Alan, saca todos los créditos que queráis al mayor plazo posible, vos dale. <ríe> Entonces, si tenía una tincada y llega el directorio y te dice que sí, eh, lo haces, ¿pum? ¿cachai?
0: ¿Pero eso no es un poco como ser un adulto sin supervisión de un adulto? Claro.
2: porque te voy es... volver loco? O sí, sea, dale nomás.
0: No, vos dale. Y, y ponte tu, tu otro socio, tu CTO, no... no, no, no. No, tú tomabas todas la yeah. yo las decisiones.
2: Básicamente. Ya. Yo preguntaba, pero igual vendía una buena, no sé, pues sabía vender mi decisión. Oye, si hacemos esto, vamos a poder hacer esto, bla, 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 yo calculo qué, bla, bla, listo, dale, bueno, dale, bacana.
0: ¿Y, ¿y las bien? ventas apalancaban algo o está ahí en verdad las la...?
2: Vencas, las ventas subían y subían y ah, subían wow. y subían. No sé, sea, ese año, el año antes de, de que quebré, facturé 200 palos y el 2017, que fue más o menos el último año, facturé 350. ¿Cachai? Entonces casi que duplicamos. Pero si ponía el costo mayor de tener una oficina más grande, de gastar más electricidad, de contratar más gente, etcétera, etcétera, ese crecimiento se puede ver
0: disminuido por, por los otros gastos que tenés. ¿cachai? O sea, aquí era la deuda versus lo que estáis logrando facturar mega me. Claro. Y ahí se empezó a desfinanciar.
2: Sí. Pero estoy a punto, loco. Estuvimos a punto. Estuvimos a punto porque empecé nuevas líneas de negocio tuve hasta los jaivas dentro de Manga Corta tenía los condoritos dentro de Manga Corta caché, estábamos había ahí logrado levantar
0: como licencias ¿no? compré una licencia de la Liga de la
2: Justicia otro error no la había comprado era yeah. cara y necesitabais vender súper harto para poder eh, solventar la inversión, entonces nosotros íbamos a las Comicones, ese tipo de cosas y ahí podíamos pagar la licencia solo con lo que ganamos en la Comic Con después de muchos días y semanas de trabajo, entonces
0: yeah.
2: intentamos por todos lados si hicimos sí, inversiones, no arriesgamos. A mí me gusta arriesgarme, cachai. Ahora aprendí que no. <risa> que hacerlo, o sea, a lo mejor se puede
0: seguir arriesgando, pero.
2: Pero con más números. Ese es mi gran aprendizaje. y tener onda en tiempo real cuánto estoy gastando y cuánto estoy ganando y tomar decisiones en
0: base a eso. Si... Ya, eso es súper importante. ¿Es, ne ¿Es necesario llevar ese control diario, no sé, mensual, tener una tabla de Excel que tienes que estar revisando constantemente? Es
2: todo el rato. Todas las empresas que yo he visto que empiezan a ver sus números empiezan a ganar más plata o cortar costos que no sabía que existían. Yeah. Todo eso. O sea, donde estoy trabajando ahora lo vemos todo el rato. ¿Dónde estás ahora? Yo estoy en Entel Ocean. Ah, el área de innovación de Entel. Es eh, una, eh, una unidad digital. Somos más de venta. Yeah. Hay un área de innovación. Nosotros tenemos mucha innovación, pero es más de venta. Entonces, perfecto.
0: perfecto. Ahondemos eso en el tercero porque tiene que ver con el presente y el futuro. Ya. Yeah. Eh, Oye, ¿y el directorio en algún momento te dijo oye, sí, yo te di permiso, chipeligrio, eres lo que quisieres, pero, ojo, luz roja, luz amarilla, no sé, frenemos un poquito. Todo pasó muy rápido. Bro. ¿Cómo eso? Todo ver, pasó porque... muy rápido. <risa> o sea, yo, efectivamente yo supe en algún minuto como manga corta existe, manga corta ya no existe. Mm. ¿En cuánto periodo de tiempo se dio eso? Un año. ¿Y, y, y cómo fue que se fueron cayendo los dados? ¿cachai? O sea, Más o lo... no, menos un año. Todo pero... empezó
2: con la máquina. La ya. máquina me quitó el foco. ¿Cachai?
0: Yeah.
2: Instalarla, comprarla, tomar la decisión, ir a los bancos, también tuve que pedir plata a inversionistas para que me ayudaran a, a comprar la máquina, eh, instalarla, tener que cambiarme de oficina, eh, los malos ratos que fue, eso es otra historia. Y empezó como la máquina Entonces yo llamaba al banco y decía Oye, ¿me dan más plata? así, dale, señor Alan 10 millones, 10 millones, dale, bacán, anda. ¿Ahora cuánto me puedes dar ahora? No sé, 8 millones, dale 8 millones, para... la tasa está buena, dale Tarjeta de crédito rentada O sea, se fue el periodo donde yo muchos meses No llegaba a fin de mes yeah. Y estaba súper urgido por llegar a fin de mes Y tenía que ponerme a cobrar, sacar un poco de plata porque
0: pagar los sueldos, ¿cachai? Hasta el momento hemos conversado solamente del negocio Pero ¿qué pasaba en paralelo con de la persona fuera del negocio? Yo ¿Cómo de... estabais sobrellevando esta situación? ¿Cómo lo estabais haciendo para... Claro, la empresa no estaba llegando a final de mes. Al anel de persona tampoco estaba llegando a final de mes. ¿Cómo funcionaba esa relación? Porque se suele pensar... Yo me
2: pagaba tan poco que no era muy, no era muy difícil pagarme. Yeah.
0: <risa> <risa> no, pero es que tenía impuesta la vida. Por. Pero
2: tenía una hija, eh, estaba súper estresado. Un tiempo antes me quedé hasta sordo un oído por un tiempo por estrés. Así, yeah. esa, bueno, fue brigia. Eh, pero nada, pues era. Eh, a mí me gusta el riesgo, me gusta el estrés, me gusta todo eso. Entonces no lo estaba pasando mal. Nah. Simplemente le estaba dando, dando, dando. Y yo sabía que si le daba, le daba, le daba. Y a poder llegar a sacar la cuestión adelante.
0: ¿Cachai? Entonces viene este inicio del fin que fue la máquina. ¿En qué momento dijiste, chuta? No, esto no prendió, se fue a la b ¿En, eh, qué, ¿En qué momento dijiste, Chuta, de verdad, esto está en súper peligro mi proyecto? Eh, no lo
2: dije yo. <risa>
0: <risa> ¿Te lo
2: dijeron? <risa> lo dijeron. Llegó mi papá, empezó a cachar el mote y dijo, Alan, voy a meterme en tus finanzas. No. Yo debía haber metido mi papá en la empresa hace mil años, que me vieron las finanzas. ¿cacha? Entonces llegó, bajó todos los estados de resultados, todas las cuentas, hizo millones de Excel y todo, y después me dijo, Alan, debí 100 millones. Yeah. 70 al banco y 30 proveedores. Eh, tenéis dos posibilidades. O duplicáis las ventas de nuevo. <risa> Eso significa de medio millón de dólares a un millón de dólares yeah. al año. En poleras, que son muchas poleras, la operación es difícil. Eh, o quebramos. Y así... Oh, y, y mi señora diciéndome como... ¡Quiebra! <risa> en Quiebra? serio. Anda, chao. Empléate. Tenía una hija, aparte de nuevo, ya le diste, ¿cachai? Le has dado, 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 te sigues pagando un sueldo pésimo. Eh, ¿Es hora? Bueno, es hora, ¿cachai? Y tú eh. vas también opinar lo mismo. Y yo decía, loco, facturar el doble de nuevo. Como que no me daba el cuero, ¿cachai? Y ya estaba medio deprimido en ese momento. Me eh. cachaba lo que está pasando igual. Y fue como, no, 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 no. No me da más, no puedo seguir luchando, eh, también anímicamente no estoy para esto, así que mejor cortarlo ahora antes de que todo se siga amplificando, ¿cachai?
0: ¿Dolió mucho? ¿A nivel así como personal?
2: Grigio, grigio. Yo despertaba, soñaba cosas, soñaba de que encontrara la solución para arreglarlo todo, ¿cachai? Y despertaba diciendo, sí, vamos, vamos ya sé, ya sé. Y después empezaba a pensar en el sueño. <risa> Los sueños son pura locura, ¿cachai? ¿Onda? Y después, qué que igual pensando, pensando, cachai? ¿Onda? Muchas veces me pasó. Muchas veces. Y deprimido. Y ahí entré para abajo, en el fondo. Es como que me hubieran tirado al piso. Me hubieran pateado siete veces. Y me hubieran dejado botado. Así así a ese punto llegué.
0: Y, y ese tú dijiste que se demoró como un año en, en, en acabarse todo. Mm. Ese momento cuando tu papá te dice esto. Y te asesora a tu mujer, tu familia. ¿En qué momentos de eso de esos dos meses pasó, cuando quedaban cinco meses para el fin definitivo, ¿en qué momento fue? Cuando te dicen, bueno, está la cagada.
2: No, cerramos en dos meses. Ah, wow. Me lo dijeron en marzo y cerramos a final de abril.
0: Ya. Yeah. ¿Y qué pasó ahí? ¿Tuviste que empezar a conversar con los proveedores? ¿Hablaste con la gente que estaba contigo?
2: Eh...
0: ¿O ya había ahí empezado un proceso paulatino como de ir cortando algunas cosas?
2: No, nada. Nada. Cerramos nomás. Nah. Pum. Desaparecimos del mapa. Yo no quería más. Le dije a Hans... Eh, cierra la página. A mi sitio... Corta la página. <ríe> oh, ¿sí? Se cae todo. No quiero saber nada de nada. Onda, que se caiga todo. Chao. Mira, al banco... Uno no le paga. Yeah. Uno puede salirse con la suya.
0: Yeah. En el es sentido... Muy quebré, no tengo plata.
2: Es muy común, sí.
0: Yeah. A
2: los proveedores... La gran mayoría les pagamos. Yeah. Hay otros que yo pienso pagarle en el futuro, cuando termine de pagar mis deudas personales, ¿cachai? Eh, y a los amigos y conocidos que me prestaron plata, le estoy pagando todos los meses, desde hace rato.
0: Yeah.
2: Eh, pero lo bueno es que al banco podía sacar ese chanque a caso Los proveedores, muchos les pagué con cosas, ¿cachai? Durante hay un proveedor que le interesaban mis mi partes de la máquina, toma, llévatelas, está pagado, está pagado, bacán. Yeah. Siguiente proveedor, oye, querís llarte polera, te polera, y está pagado, ¿cachai? Y así fuimos como matando cada uno, le pagamos a la, la mayor cantidad de gente posible. ¿Cuánto tiempo
0: te llevó cerrar la empresa? O sea, todavía no está cerrada. Todavía no. no. <risa> Ah, ¿Cuánto digamos? Eh, ¿Tu año? No, del... no,
2: no sé muy bien como el trámite, pero tenéis que pasar un tiempo poniendo cero movimiento y después ya empezó puesto
0: intentar no, tratar de cerrarla. Ya, pero de manera práctica en el fondo ya hiciste todo ese proceso, estáis todavía pagando algunas cosas. Claro, y ya, obviamente ya no está operando.
2: Sigo con demanda. Ya. Pero se llega.
0: El teléfono empezó a sonar indiscriminadamente sí. después de que desapareciste, ¿no? <ríe>
2: sí. Era como, aló, está el gerente de finanzas de su empresa, y yo digo, mira, no, no está, <risa> nunca hubo, pero, no está, ya, dígale que, que se contacte con el banco porque dé plata, ¿cachai? Era así la cosa, debe pero de sí, plata. hizo
0: no, hizo no, hizo no, hizo no. ¿Tuviste que cambiar el número? No, no, <risa> yo, yo,
2: yo enfrenté las cosas, man, así que...
0: Ah. Oye, vamos a seguir conversando de este auge, caída y aprendizaje de manga corta. Primer episodio de Fracasa conmigo acá la TXS Radio, programa que llega a sus oídos y a sus ojos, y tal vez más allá, en eh, gracias al gentil desarrollo periodístico de el OPEM, el Observatorio de Políticas para el Emprendimiento, y Wovacto, la Agencia de Comunicación para los Nuevos Negocios. No se olviden, chiquilles. De que tenemos un super concurso que se va a entregar estos lindos premios el día viernes 28 de febrero del año 2020. Tenemos un Moto E6 Play, que lo tiene aquí nuestro invitado, Alan L. Tenemos un, eh, un libro de Jürgen Klarich llamado Pobre, Rico, Millonario, que también lo tiene Alan en este momento. Y dos super libros de Las Ángeles, Ángeles Quintero y Ángeles Vargas, de Amor Animal y Fiestas en Latinoamérica. Ojo, los libros son eh, colaboración de nuestros amigos de Penguin Random House Editorial Internacional y el Moto E, entregado por la marca de la m Métanse a txsradio.com, sigan la línea del concurso y pueden ser uno de los afortunados este viernes 28 de febrero de obtenerlos solamente por ser parte de la audiencia de esta radio de ciencia y tecnología.
2: De hecho, yo le hice bolera Penguin Random House. ¿En serio?
0: House. <risa> <risa> y... Te, ¿Te pedían algo en particular o solamente tenía que salir el logo? No me acuerdo, yeah.
2: pero era algo entretenido, más yeah. distinto a solo el logo, sí, yeah. de eso sí me acuerdo. Porque
0: ese era lo choro, como que también tenías el espacio de darle la posibilidad a creativos de innovar en...
2: Claro, y bueno, también yo tenía una rama del negocio que era full pedidos por mayor. Yeah. Obviamente teníamos ese servicio también, ¿cachai? y en ese nos iba súper bien y teníamos muy buenos clientes.
0: Tenías buenas marcas ahí
2: digamos North Face, minera, municipalidades, corridas, todo el rato nos pegan todos los años a nosotros porque sabía que siempre cumplíamos las fechas, el producto siempre iba a ser de la mejor calidad, atendíamos bien.
0: Ah, qué bacán. Esa polera la hice yo.
2: Sí. <risa> Así. Sí, todavía veo poleras mías en la calle, <risa> todavía tengo amigos que siguen usando las poleras que pidieron hace cinco años y siguen perfectamente.
0: Qué bueno, era, era un buen producto. Oye, eh, en el bloque anterior, el primero hicimos un poco la introducción de Alan de quién es, qué pasó, por qué está acá. El segundo hicimos un poco, digamos, el áujica y caía de manga corta. Y ahora la idea un poco, que nos puedas contar el aprendizaje de todo esto. Eh, todo comenzó con, la, con esta máquina y finalmente terminó siendo números, digamos, finanzas.
2: Sí, pero... Quitando los números y la máquina, que sí. es como el error más evidente, eh, después de mucho meditar y como que sacar aprendizajes, ¿cachai? Eh, salen otro tipo de aprendizajes como mucho más blandos, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? Y no sé, ¿pues si queréis te los cuento un poco. Sí, por favor, porque eh, no, no tan solo
0: así. yo que te estoy entrevistando, sino que la gente... Ya,
2: ya no cuéntame a la gente, gente ustedes que quieren partir... El primer y gran desafío, después de crear como el concepto, la marca un poco y todo el tema, son los socios. Uh -huh. Yo creo que toda empresa necesita un socio, o llamémoslo de otra manera, todo, toda persona necesita un hombro con el cual llorar. <risa> no estoy hablando literalmente de llorar, <risa> pero sí alguien que te afirme, po, ¿cachai? que y te diga, loco, onda, ¿estáis mal? ¿Y cuáles son las características que tiene
0: que tener ese socio?
2: Eh, para para, 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 onda, alguien que diga estáis mal, yo te apoyo okay. o veamos las cosas juntos o enfrentemos esto juntos tomar decisiones alguien que, no sé pues te, me, te ponga ritmo o tú le pongas ritmo a él mm. pero a alguien un, mano derecha pero socio mm -hmm. con buen porcentaje de la empresa ¿cachai? que estés 100% interesado y full time en esa empresa
0: okay.
2: el segundo atributo aparte de estar full time y 100% interesado es que no sea alguien que haga lo mismo que tú a mí me pasa que muchas veces voy como a la universidad y los caros están como, oh, estamos armando un emprendimiento nosotros tres, ¿y qué estudian los tres? ingeniería comercial, los tres sí, se van a pelear <ríe> sí o sí sí yeah. sí o sí. es como cuando hace un trabajo en el colegio siempre pongo este ejemplo yeah. y siempre hay alguien que hace más que el resto y, y pero pero es natural, ¿cachai? Onda. siempre hay alguien que hace más que el resto si es que hace la misma pega, estamos todos en la misma clase estamos todos estudiando lo mismo y es de él enojarse con el resto no a mí me pasaba que siempre era yo el que hacía más pero me da lo mismo y sabía que el otro iba a hacer menos pero lo utilizaba le decía tú haz esta pega y la increíble y juntos nos complementamos y terminamos el trabajo ¿Te hubiera, ¿te hubiera gustado tener más socios? por lo menos un socio más ¿porque tenía de, el sitio sí pero él trabajó mucho tiempo un día a la semana en manga corta okay. hubo como un año que estuvo full time y después volvió a estar un día a la semana en manga corta entonces no estaba en el día a día conmigo
0: ya yeah. Eh, o sea, necesitas alguien que estuviera todos los días
2: Obvio, pero, pero alguien que te complemente Entonces, ojalá sean dos personas que hagan temas totalmente separados, ¿cachai? Okay. O sea, tiene que ser alguien que te complemente en el 100% que no haga lo mismo que tú uh -huh. se topen en lo estratégico, pero en el día a día hagan cosas distintas, okay. ese, es, ese es mi primer consejo, los socios, okay, socios. Segundo, son los empleados Ua. tienes que elegir bien man. No voy a reclutar por Facebook y <risa> todos se ríen, pero millones reclutan por Facebook, ¿cachai? El amigo, el amigo, bla, bla, bla. No, tenéis que elegir gente no, sola, no solo que pueda hacer la pega, sino que apañe a la cultura de empresa que tú estés queriendo formar.
0: ¿Esa cultura, por ejemplo, puede ir desde sacarse como mojar la camiseta hasta efectivamente, no sé, no me río de los mismos chistes? ¿Ese rango va desde. o, o cómo, claro. cómo así esa selección?
2: Eh, yo he visto culturas de empresas donde eh, eligen gente que tenga por lo menos una cosa rara. Un yeah. hobby raro. Colecciono figuritas de dinosaurios. Desde chico. Me encanta. Me veo una comunidad. Hay gente que elige así. Uh -huh. Queremos tener gente que tenga una cuestión rara que añada a la empresa. Decir, por ejemplo, eh, Fintual es así. No tiene alguien que coleccione dinosaurios, pero se, <risa> se, se fijan en ese tipo de perfiles. Yeah. Y los buscan. Eh, ¿Qué otro tipo de cultura de empresa? No sé, por lo que tú estés tratando de formar. Entonces, no pudiste contratar un gallo medio anárquico, ¿cachai? Si es que tú no harías anárquico en tu acerca. ¿cachai? Eh, se pueden ver esas cosas. Entonces, por eso hay herramientas de selección eh, para poder elegir gente y ojalá que esa herramienta busque gente que haga calce con tu empresa.
0: ¿Tú te caíste en alguna selección de personal? Varias, yeah.
2: varias, ¿cachai? Duran tres meses, renuncian o duran un año y quieres purcharlos, ¿cachai? Yeah. Eh, pero tuvo, tuve grandes aciertos, ¿cachai? Y, y fueron, en su mayoría, mujeres, uh -huh. hubieron hombres, grandes aciertos nombres, pero lo, la, las que más se camiseteaban por la empresa fueron mujeres y una de ellas fue ex emprendedora. Uh -huh. Y ahí yo cuando vi que había emprendido antes, dije, andémosle. Y fue de la más camiseta, pasó por todos los cargos. Onda. Son, Increíble. ¿cachai? ¿Son
0: buenos empleados los emprendedores?
2: Increíbles, pues, ¿cachai? porque la han sudado. Y saben que pueden hacer mucho con poco. Los otros siguen siguen instrucciones. ¿cachai? Onda, pero los lo emprendedores ven un poco más allá, son despiertos. Saben que si pudieron emprender, pueden hacer cualquier cosa. Entonces está acá y dijo, Alan, yo quiero ser vendedora. Quiero ganar más Lucas, quiero ser vendedora. Ella, ella era diseñadora y dije: Guau, te voy en el ámbito del diseño. Y me dijo: Guau, apuesto que puedo vender mejor que todos estos bueno. Y la puse y vendía como loca, ¿cachai? Y estaba ahí, de repente se quedaba hasta tarde terminando los mails, le ponía, ¿cachai? Yeah. Eh, esa es otra cosa, si tú más de un buen equipo vas a tener un, 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 un momento increíble ¿cach? que hacer que la empresa le dé, le dé, le dé y siga creciendo, creciendo,
0: creciendo. Y si tenés un buen equipo, tú te dedicas a hacer la pega que tenéis que hacer. Exacto, y no tenéis que estar todo el rato viendo qué están haciendo. <risa> ok, entonces ya tenemos equipo y tenemos, digamos, el tema de los socios. Sí. Eh, ¿Qué más?
2: Yo creo que lo que más destacó Manga Corta, que hizo que creciera tanto como creció. Porque nosotros teníamos, a mí me carga la, la visión y misión de las empresas. Encuentro que son una lata, son largas <risa> y nadie se las sabe.
0: Y nadie las lee.
2: Y nadie las lee. O sea, si yo voy a una empresa y le digo, oye, ¿cuál es la misión de la empresa? Van a quedar... <risa> Entonces, está en la chacra de la misión y misión de las empresas. Yeah. Que hay una página que se llama missionvisiongenerator.com yeah. y, y lo único que tenéis que poner es yeah. el nombre de tu empresa y te crea una y tú la leís y oh, esta, gusta está bacán, ¿caché? Anda. Queremos ser una empresa que en base a la innovación entreguemos valor a nuestros clientes y bla, bla, bla.
0: Atención, emprendedores, pueden entrar a partir de ahora ya.
2: Entonces, la manga corta tenía lo que es una frase, como un high value statement, que sea como una declaración de alto valor. Eh, y era 110% felicidad garantizada. Bonito. Entonces, todo el equipo se movía en torno a eso entonces el que estampaba sabía que si se echaba una polera yo no lo debía retar, uno mm. y segundo, él no podía mandar esa polera mal hecha, ah, claro. aunque tuviera un error chico la desechaba y hacía otra 110% felicidad garantizada, cada vez que alguien llamaba y decía, oye, sabéis que mi polera me quedó chica no te preocupes, te cambiamos, de hecho estaba, cambios de talla gratis, okay. digamos, todo un sistema para cambiar detalles, entonces la gente podía comprar tranquilo, y esa eh, como confianza que tenía la gente con nuestra empresa hacía que hubieran más ventas y en verdad si tú lo pensáis todo acto de compra es un acto de confianza mm. cuando hay una página que no conocí mucho media china y te venden rey van barato tú desconfiás, ¿cachai? pero cuando compraste la primera vez por AliExpress y te llegó el producto después repetí después repetí varias veces ¿cachai? y te llegó bien repetí si te llegó mal y no respondieron nunca más compraste ¿cachai? Yeah. entonces todo todo compra un acto de confianza y nosotros teníamos el 110% de felicidad garantizada que fue algo que de verdad hizo que los vendedores vendieran mejor que Patronato. Y les decía, nosotros, nosotros somos mejor que Patronato porque nosotros vendemos bien. Y ellos lo sabían, lo llevaban a cabo y por eso pudimos crecer como crecimos. O sea, de todas las tiendas de poleras que existían en Chile, nosotros yo creo que nosotros vendíamos, no sé, 10 veces más, ¿cachai? Entonces, y crecimos mucho más
0: rápido. ¿Volverías a emprender? En Polera no. <ríe> no
2: te... <ríe> emprender todo lo que No, pero. Raro, pero raro.
0: ¿Te hay quedado dando vueltas a algún nuevo negocio y que en el fondo lo tenías ahí esperando a terminar de estabilizarte?
2: Eh, no, no tengo nuevos negocios que tengo ahí. Si no, ya lo hubiera partido. Yeah. Tampoco estoy explorando ideas porque sé que me queda mucho para volver a emprender. Yo ya tengo dos hijas, necesito ganar X plata al mes, ¿cachai? Y estoy pagando deudas que me saca un buen chanca acaso lo que gano. Yeah. Primero tengo que terminar de pagar las deudas. Y después, eh, ahí recién empezar a emprender. Aunque ya me tiré con otro emprendimiento, pero es chiquitito. Eh. Es 100% digital, todo home office.
0: ¿Se puede saber qué?
2: Sí, pero se acabaría el tiempo. El <risa> <show>. <risa> lo vamos a dejar para un programa. Eso. Y lo vamos a lanzar ahora en febrero, la primera prueba, a ver si es para validar, validar las primeras hipótesis.
0: Perfecto. Oye, un último mensaje a los a quienes nos están escuchando porque estamos llegando al final de este primer episodio. ¿Algún último consejo que tengan que considerar para emprender?
2: Mm, 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 mm. Eh, donde más veo que se caen los emprendimientos es en conocer a sus clientes. Quieren tener una idea que a sus familiares y amigos les parece increíble porque son tus familiares y amigos, no tan a decir que es mala. Y, y empiezan a desarrollarla, desarrollarla y la lanzan al mercado y a nadie le gusta. Entonces la primera validación es decir un supuesto, una hipótesis y ir a validarla al mercado. Hablar con tus clientes, hablar y empezar a tener estas necesidades. Y de repente uno puede tomarse, no sé, un año validando de verdad el modelo de negocio y cómo vaya a ganar plata. Pero es mucho mejor eso y no gastar plata que gastar plata y después darte cuenta que tenés que cambiar la plataforma entera porque el, la, la micro va para otro lado
0: ¿cachai? entonces va por ahí eso es cuando inicias perfecto Alan, yo te quiero dar las gracias por haber sido el primer invitado a Fracasa Conmigo este programa que busca aprender sobre los casos de fracaso de los negocios y que muchas gracias por haber estado acá en TXR gracias a ustedes por la invitación chiquillos nosotros los dejamos invitados para el segundo episodio que va a ocurrir la siguiente semana tenemos muy buenos invitados van a enterar a través de las redes sociales así que ahí TX Radio síganlo, véanlo, ingresen a la página revisen los repositorios y nos estamos viendo en un siguiente episodio esto fue Fracaso Conmigo